0: Du lytter til Ring til Radio 4 hvor vi i dag skal debattere om der er for mange partier, der stiller op til Folketinget. Lars Lykke Rasmussen som selv er en af dem, der har et nyt parti stillet op til det kommende folketingsvalg sagde sådan her i bagklog på P1 for små to
1: uger siden. Jeg synes også, vi er for mange partier Altså, jeg synes sådan set godt, at man burde tage en diskussion på et tidspunkt om, om spæregrænsen er den rigtige i det her samfund. Jeg,
2: jeg skulle til at sige, det problem kunne du selv være med til at løse.
1: Nej, fordi det kan jo ikke nytte noget, fordi man er jo nødt til ligesom at tage de spilleregler, der er i samfundet ned. Og det er bare et vilkår også, før jeg tog det her initiativ, at Blå Blok var fragmenteret.
0: Ja, ved Folketingsvalget i 2019 var der 12 partier opstillet, som vi vælger at skulle vælge imellem. Det var det højeste antal partier siden 1990. Og denne gang, når vi skal til valgurnerne igen, inden for det næste lille års tid, er rekorden endnu en gang slået. 14 partier er allerede klar til at blive trygt på stemmesedlerne, og endnu et parti Inger Støjbergs, Danmarks Demokraterne forventes i løbet af denne her uge at kunne blive det 15. parti, som vi kan sætte vores kryds ved. Med andre ord, der er kommet 25% flere partier i forhold til det seneste valg i 2019. Men øh, kan vi overhovedet overskue, øh, sige, os til så mange partier og de detaljer, de har i deres partiprogrammer? Kan du, der lytter med derude... Er der for mange partier i Danmark? Du kan allerede nu ringe til Radio 4. Ring på 72, 30, 44, 44. Eller du kan også sende en sms. Det gør du til 1424.
3: Du lytter til Radio
0: 4. Og vi skal have lytterpanelet på banen. Lytterpanelet i dag består af Bente fra Ogsbølg og Søren fra Haderslev. Velkommen til jer begge to. Tak. Søren, er der for mange partier i Danmark?
4: Jeg synes, der er ved at komme alt for mange partier i Danmark. Vi har brug for nogle større partier, der kan være med til at samle Danmark og, 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 og ligesom sætte retningen for, hvor vores land skal hen. Bent,
0: 15 partier, er det for mange, synes du?
4: Ja,
5: det er jeg helt overbevist om, at det er det. Jeg tror, er for mange valgmuligheder, det forplummer ens øh, valg. Det bliver sværere at vælge. Man bliver forvirret af det. Jeg er fuldkommen enig med Søren om, der skal et måde kun samle sig, så vi kan blive enige om, hvor, hvor arbejder vi henad?
0: Bente og Søren er med her i Ring til Radio 4. Det er i den næste lille times tid, men jeg vil også gerne høre, hvad du tænker om hele 15 partier, der stiller op i Danmark. Er der for mange, eller mener du, at der skal være lige så mange, som der er holdninger til? Fordi så kan det være, at vi skal op på endnu flere antal partier. Send en sms til 1424 eller Ring til Radio 4 på 72 30 44 44. Ved det kommende folketingsvalg, som skal afholdes, inden vi når 4. juni næste år, er der allerede fire helt nydannede partier, vi kan stemme på. Det er under forudsætning af, at Danmarksdemokraterne får bekræftet vælgererklæringer nok. Det ved vi om et par dage, men det forventes på grund af de mange vælgererklæringer, der er registreret, at det kommer til at ske. Det betyder, at den rekord, vi havde ved det seneste valg i 2019, hvor vi vælger at skulle vælge mellem 12 partier, nu er slået. Hele 15 partier skal vi forholde os til, når vi går til folketingsvalget næste gang. De fire helt nye partier det er Danmarksdemokraterne med Inger Støjberg i spidsen, Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen i spidsen, som vi hørte for lidt siden. Frie Grønne med Sikandar Siddig i spidsen. Og Veganerpartiet med Henrik Vendfeld i spidsen. Og øh, så forsøger kristendemokraterne sig i igen med at komme i Folketinget. Det har de gjort i en del år, siden de røg ud i 2005. 15 partier giver det overhovedet mening. Er det for mange? Send en sms til 1424 eller ring til Radio 4 på 72 30 44 44. Og så springer jeg lige tilbage til vores lytterpanel. Søren, 41 år gammel og fra Haderslev, du siger, at 15 partier det er alt for mange at vælge mellem. Men er det ikke ret at have noget at
4: vælge mellem? Det kan, man, det kan man godt sige, at, at det kan være meget rart, men, men, men det vil jo, altså, hvor, hvor, hvor går grænsen? Skal, skal vi have 50-partier, eller 100-partier eller 1000-partier? Det, det er jo vigtigt, at vi har ansvarlige partier, der kan, der kan bevare overblikket og har nogle samlede løsninger for landet. Og ikke bare hvad er godt for, for enkelte grupper i samfundet.
0: Men øh, nu har vi 15 partier, og det, øh, eller hvad skal sige, vi har mulighed for at få 15 partier ved det kommende Folketingsvalg. I hvert fald så er der 15 partier, der øh, forventes at være opstillet som minimum. Øh, er der nogle af de partier, du tænker, ah, dem kunne vi godt undvære?
4: Øh, altså, jeg synes, at vi har øh, nogle partier som øh, sådan enkeltsagspartier, dem kunne jeg egentlig godt undvære altså, for eksempel Veganerpartiet som har en meget en enkel sag der, der tænker jeg at, at jamen, hvis de nu fik 100% af stemmerne det tror jeg ikke engang selv de kunne tænke sig fordi hvad skulle de stille op med de stemmer de vil slik, jeg har jo slet ikke et program for hvordan hele landet skal styres
0: Bente øh, 66 år gammel for Oksbøl, du synes jo også, at 15 partier er for mange. Hvorfor er det, du øh, synes, det, det bliver for meget? På um, det første, så, så mener jeg ikke,
5: at, at det gør det nemmere at have rigtig mange valgmuligheder. Og så valgmuligheden, de reelt ligger så tæt op ad hinanden, bliver det jo endnu sværere. Altså, for hvor er forskellen? på mange af de partier. Og det er partier, der, hvor nogen er udsprunget af noget andet, og de har jo givetvis ikke skiftet ret meget holdning. Hvorfor kunne man ikke blive det, man var? Altså, hvad er det, der lige gør det? Jeg synes, at så mange synes, de skal skifte og springe frem og tilbage. Bliver det bedre i noget nyt? Altså, jeg tror, at øh, med for mange partier, tror jeg faktisk, at det kan skræmme nogen. Altså, så der er folk, der ikke vælger, fordi de tænker, det der, det kan vi slet ikke finde ud af. kan vi kan ikke finde ud af
0: forskellen. Men har et parti ikke en berettigelse, så snart stifterne har en holdning til et eller andet?
5: Ja, det siger de jo, at man har. Nu når, når spærgrænsen, den er kun 2 procent. Men øh, hvis, hvis, det, hvis den var højere, kunne det jo godt være, at der ikke var så mange partier.
0: Du øh, mener faktisk også, at nogle af de små partier burde slå sig sammen, i stedet for. Øh, hvorfor det? Jamen, jeg, fordi at, at jeg,
5: jeg synes, at man må kunne finde nogle. Der må være så mange fælles øh, øh, sager, altså ting, som man er enig om. Og så må man kunne være i et parti, hvor der så kan være nogle områder, hvor man ikke er helt enig. Og jeg reelt mener jo også, at hvis man skal ind og samarbejde, så skal man jo alligevel give afkald på nogle af ens ting. Det ved en
0: der skal ind og samarbejde. Det er jo præmisserne i demokratiet. Søren, du taler jo om, du vil også godt nøjes med 15, eller måske mindre, det ved jeg ikke, men, okay. men du nævner jo, altså, hvad er grænsen for, hvor mange partier vi skal have. Vi kan også gå den anden vej og sige, at i USA der har de kun to fløje republikanere og demokrater. Så er vi jo altså bare i den helt anden grøft. Hvor mange partier er det rigtige antal?
4: Altså det er jo en øh, balancegang, for i, i USA, der tænker jeg også, at, øh, at have, kun at have to tonangivende partier, øh, man, man, man stemmer på, det er også et, øh, et demokratisk problem. Men det kan også være en illusion, at vi i Danmark tror, at, at jo flere partier der er, jo, øh, jo mere demokrati har vi. Øh, fordi mange af de partier, der, der bliver opstillingsparate, de kommer ud igen, og det vil sige, at det fører jo til, at... Øh, at der er 10.000 vis af stemmer, der så går tabt, og det vil sige, at 10.000 vis af borgerne bliver så faktisk slet ikke hørt, fordi det stemmer på partier, der ikke har en jordisk chance for at komme ind. Øh, ja.
0: Det kunne være, at vi lige skulle tale lidt fakta om, hvordan man overhovedet bliver hvad skal man sige, opstillingsberettiget til folketingsvalget. Nemlig for at stille op til et folketingsvalg, så kræves det, at partiet indsamler et antal vælgererklæringer. Det mindst, der mindst svarer til en ud, eller hvad skal jeg sige, 175. 20. del af, af, gyldige, af de gyldige stemmer ved det seneste afholdte folketingsvalg. Og hvorfor nu det her underlige tal? Jo, en. 175's 20. del svarer til et mandat i Folketinget, fordi de sidste fire mandater op til 179 folketingsmedlemmer er fra henholdsvis Grønland og Færøerne. For at kunne stille op til det kommende folketingsvalg, som vi skal til inden for et lille års tid, ja, så skal et parti have samlet 20.182 vælgereklæringer. Hvis et parti allerede er i Folketinget, jamen så er det faktisk allerede opstillingsberettiget til det næste folketingsvalg. Og der har jo altså været en tendens til, at rigtig mange partier skyder frem fra Indrigsministeriet der har vi nogle tal der fra sommeren 2020 fortæller at ministeriet havde officielt godkendt i alt 248 partinavne heraf 34 nye partier på det første halve år af 2020 det er altså ny Danmarks rekord Du kan også være med i debatten. Dig, der sidder og lytter med derude, ring til Radio 4. Ring på 72 30 44 44 eller send en sms til 1424. Kan du forholde dig til de mange partier, der er opstillet? Er nuancerne, øh, som de hver især står for, vigtige at få med i et demokrati? Ring eller send en sms til 1424. Lige nu er det danske folketing repræsenteret af 10 forskellige partier, og ved næste valg er der mulighed for endnu flere bliver valgt ind. Når Danmarksdemokraterne med forventning snart er opstillingsberettiget, er der 15 forskellige partier på næste stemmeseddel til folketingsvalget. Johannes Andersen, du er på Aalborg Universitet. Hvad betyder det for os vælgere, at der kommer så mange partier at vælge
6: Ja, det betyder, at når man skal orientere sig, så skal man bruge ret meget tid, hvis man, hvis man ikke er allerede i forvejen har et, et favoritparti. Og hvis man så har et favoritparti, så skal man jo så en gang imellem opleve det i forbindelse med nogle valgdebatter. Og der skal man så nu til at høre på 15 partiledere i stedet for 10 eller nogle gange endnu mindre antal partileder, når man skal så følge med i den måde, som som det politiske liv udfolder sig.
0: Vi hørte jo vores lytterpanel, Bente og Søren, at de synes, det blev noget rodet, og de der nuancer, de kunne godt blive så små, så det ikke har nogen betydning. Men hvad betyder det for det politiske arbejde?
6: Det politiske arbejde får jo også øh, tungt, fordi at øh, når man så skal danne flertal, øh, så øh, bliver det jo rigtig vanskeligt fremover, hvis nu man forestiller sig, at alle 15 partier bliver repræsenteret. Det gør de næppe, men hvis de gør, øh, så, så øh, vil det blive svært at danne et, et flertal. Og man har selvfølgelig nogle partier, man er mere favoritvenlig øh, overfor og vil meget gerne så arbejde sammen med dem. Og jeg kunne forestille mig, at en realitet ville være, hvis alle 15 kom ind, at, øh, at øh, de store partier, de store gamle partier, som det sikkert vil blive kaldt, øh, de vil forsøge at, at være dem, som arbejder sammen. Og så vil man gøre, hvad man kan for at isolere øh, de nye partier og dem, der befinder sig på fløjne. Man... Øh, det er i hvert fald en af mulighederne.
0: Man kan jo alt andet lige tænke, at øh, alle de her partier, der hvis de så kommer ind, at de sluger stemmer fra hinanden. Det vil sige, at de bliver ikke så store, især de her partier. Øh, er, det, er det så værd at komme ind overhovedet?
6: Ja, altså, hvis man har stillet op, øh, så vil man jo gerne ind. Og jeg vil godt holde fast i udgangspunktet, nemlig, at det er jo en stor demokratisk kvalitet, at vi har mulighed for relativt nemt at blive opstillingsparate. Men øh, det næste fase, det er så den med, øh, om man så også får stemmer nok ved det sidste valg, altså det i, øh, i 19... Øh, det, der var der 4,3 procent af vælgerne, der ikke blev repræsenteret, og det var så tilfældigvis i blå blok, at de var der, og det betød jo så, at blå blok kommer rigtig langt bagud på mandater. Den her gang her, der ser det, hvis man tager den aktuelle meningsmåling, så ser det ud som om, at Moderaterne med Lars Lykke i spidsen kommer til at være det parti, der vil være afgørende for, hvilken regering, der skal danne. Og det bliver jo rigtig spændende, og det er jo det, der kan ske. Det er, at et parti, og jo flere partier, der kommer ind, jo, jo, jo mere kan det parti sidde og lurepasse til sidst, fordi det så bliver afgørende for, hvordan man øh, kan danne en regering. Så, øh, så det, det, det parlamentariske arbejde bliver påvirket, øh, det demokratiske, de demokratiske processer bliver langsomme, Det er der heller ingen tvivl om.
0: Men bliver vi som borgere bedre stillet af det?
6: Vi bliver bedre, øh, i udgangspunktet, bedre repræsenteret, fordi vi har mulighed for at give vores synspunkter til kende i, øh, med store nuancer, men vi bliver ikke bedre stillet af det i forhold til de demokratiske resultater. Tværtimod, der kan man nok frygte, at det i virkeligheden øh, bliver tungere. Sådan har det i hvert fald været tidligere, hvor, hvor der har været mudret flertalstandelser øh, op igennem, øh, for eksempel i 80'erne, hvor man havde en lang periode, hvor det var rigtig vanskeligt at træffe beslutninger. I nullerne var det øh, meget nemt i går og få truffet nogle beslutninger. Det skyldes så Dansk Folkeparti indtog den position, som de gjorde dengang. Så det, 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 det skifter virkelig op og ned, øh, hvad, hvad man har af muligheder. Og, og man, man, man skal altid huske, når man skal vurdere den sidste. Man, man, man kan kun regere, når man har et flertal bag sig. Så det vil sige, at man skal lære til til 90.
0: Jeg vil gerne lige byde lyt lytterne op til Dansk øh... Kan du, er du enig i det, du hører? Er du uenig? Så ring ind på 72 30 44 44, eller send en sms til 14 24. Men Johannes Andersen, der er jo det her, der hedder spærgrænsen. Det er jo ligesom det, der også sørger for, om partierne bliver lukket ind i Folketinget, eller de ikke gør. Der er jo nogen, der taler om, at man måske skal hæve spærgrænsen. Hvad, hvad vil det sættes på spil, hvis man gør det?
6: Ja, så der er jo landet, der har en langt højere spærgrænse end vi har. Og det vil jo så betyde, at endnu flere vil, vil få svært ved at blive repræsenteret. Hvis nu man forestiller sig, at man ville have en spærregrænse på 4% af vælgerne, det var nogen, der ville, så ville Alternativet sidste gang ikke være kommet i Folketinget. Så, så det samme ville nye borgerlige. De ville heller ikke være kommet i Folketinget. Og Liberale Alliance ville heller ikke være kommet i Folketinget. Og der kan man så sige, at hvis man ser det, den måde, som det politiske liv har udfordret sig på, så er de nuancer, som de tre partier jo repræsenterer, har i hvert fald været meget produktive for både vælgere og det politiske liv, kan men altså, det, vil, det vil have været resultatet af en spærgrænse på 4%, som man kender i andre lande.
0: Vores naboland Tyskland har en spærgrænse på 5%, i Tyrkiet er den 10%. Hvilken effekt har det på deres folkestyre?
6: Jamen altså, det, det, ambitionen med at lave en, og en større spærgrænse, det er at give en større grad af stabilitet. Øh, og, og det vil sige, at øh, hvis man ikke har haft så mange partier repræsenteret, så vil det have været nemmere at lave et politisk flertal. Det er sådan set det, der er ideen. Andre øh, metoder til at skabe stabilitet på, det er for eksempel ved at lave øh, en, øh, flertalsvalg i enkeltmandskredse, sådan som øh, man også kender det eksempelvis i Frankrig, som vi lige har oplevet har været igennem et, et, et valg, hvor man skulle vælge i to omgange. Så det vil sige, at de to partier, der i første runde fik fik flere stemmer, de blev så øh, sat til salg her i næsten start, øh, sat på valg i, i den efterfølgende øh, weekend, og så skulle man så vælge med et af de to der, og på den måde der håber man, at, øh, at man ender med virkelig at få et klart flertal i, øh, i, i det parlament, som man vælger til, og det gjorde man jo sidste gang, og hvor, hvor resultatet var, at man nu fik en uover ind imellem flertal, der har ligget bag præsidenten, og et flertal, der nu ligger bag øh, dem øh, parlament, den parlament parlamentariske øh, magtflertal. Øh, så det vil sige, at man ønsker en stabilitet, men de forskellige regler er ikke i sig selv en garanti for, at man så også opnår den stabilitet.
0: Lige sidste ting, Johannes Andersen, det er det her med, at vi har nu to nye partier, Moderaterne og øh, Danmarksdemokraterne, som har væsentlige profiler bag, bag rådet. Øh, hvilken fordel er der i at have den her store politiske, de her store politiske personligheder i spidsen?
6: Uh, nu har jeg forsøgt at filosofere lidt over det i dagens politikken, uh, i hvert fald når det uh, drejer sig om Danmarksdemokraterne, hvor, uh, hvor jeg egentlig karakteriserer dem som en bevægelse, og ikke som et parti, og hvor pointen er, at uh, her har vi at gøre med en meget karismatisk leder, der er i stand til at appellere til følelser hos nogle mennesker, der normalt ikke interesserer sig særlig meget for politik, og som pludselig har fået et, en talerør og et ståsted, og oplever en, en eller anden form for retfærdig kamp. Uh, så, så det er den ene udgaver, det betyder rigtig, rigtig meget for Danmarksdemokraterne. I det øjeblik der kommer alt for mange overløbere fra Dansk Folkeparti, og hvor man skal til at diskutere intern politik og blive uenige og alt muligt andet, så dør det parti mellem fingrene på dem. Så lige nu er det alfa og omega, Danmarksdemokraterne har en leder af den karakter der. I forhold til Moderaterne med Lars Løkke, så vil jeg sige, at de har nok mere karakter af et traditionelt parti og har bygget sig op og arbejdet længere og solidt på at finde ud af, hvad deres grundlæggende standpunkter egentlig er. Så de har sådan ligesom øh, øh, synspunkter på hele paletten, og, og det er jo så deres, deres styrke. Og der, Lars Løkke er så til syvende og sidste garanten, og, og, og for at det er i orden, og skulle man komme i den situation, hvor det er Lars Løkke og hans parti, der der, der bliver det parti, der kan udpege regeringsdannelsen, fordi at øh, rødblok og blå blok står lige, mens moderaterne er den sidste afgørende brik. Jamen, så øh, er han da, øh, det kan man så sige, det er den anden side af det at være en erfaren politiker. Så er han snu nok til at vide, hvordan han får mest magt ud af det, når han så endelig skal, skal formulere eller pege på en regering. Det spæ... Så de, de betyder noget, begge to, men på hver deres måde.
0: Det er spændende, det bliver så, og hvordan det hele det falder ud. Tak skal okay. du have. Valforsker Johannes Andersen fra Aalborg Universitet. Og øh, jeg har også en lytter med på linjen. Det er Niels på 70 år. Hej Niels. Hallo. Du øh, synes også, vi har for mange partier i Danmark. Hvad skal vi gøre ved det?
1: Ja, yeah, altså vi, vi stemmer jo åbenbart på mange forskellige partier, når vi går til eller ellers var det der jo ikke. Men øh, jeg undrer mig over, at vi som folk øh, alligevel er så øh, nuanceret, som vi er, øh, siden der åbenbart kan være plads til så mange partier. Det drejer sig jo trods alt om, at at få landet til at fungere, og, og det er som om, at det er sådan mere en, blevet sådan en popularitetskontest øh, med hensyn til politikere. Altså, hvor populær er man, øh, og så videre. Øh, så det, det er mere sådan en indbyrdes har man indtryk efterhånden inde på Christiansborg, end en det egentlig drejer sig om at få landet til at fungere med hospitaler og politi og hvad vi ellers har gøret, ikke.
0: Men hvor, hvor få partier skal vi ned på, efter din mening?
1: Altså, for min skyld, så kunne... Øh så kunne man jo bare øh, nedsætte små arbejdende udvalg, der skulle varetage vores forskellige kerneopgaver i landet, øh, så de kunne komme til at fungere, i stedet for det der snider ind i, i Folketinget, hvor de står og en hinanden. Altså, men, men altså, hvor mange der skal være, det ved jeg ikke, men man kunne sagtens klare sig, mindre. Det kan man jo se rundt omkring i verden, at det, det går ganske udmærket. Så en 4-5 stykker kunne, kunne vel gøre det. Jeg, jeg, jeg tror ikke, at det er så svært for mig, at det er jo lige til, fordi der er jo en rød tråd i, i al sund forluft. Hvad, hvad gør man for at få ting til at fungere? Og, og, og at det er så svært at finde ud af det at få 90 data, det kan jeg ikke se bliver nemmere, hvis man er rigtig mange partier, der skal blive enige om det. Så bliver det bare sværere, ikke?
0: Men øh, det er jo også sådan, at der er visse steder i verden, hvor de ikke har ret mange partier, og der er det faktisk svært for andre øh, partier at få en fod indenfor. Er det ikke også noget, der ligesom gavner vores demokrati, at der faktisk er mulighed for flere om at komme ind?
1: Jo, jo. Altså, det, det er det da. Øh, det, det kan man jo godt sige. Men øh, fordi vi er meget åbne, og meget, du ved, vi må alting, og vi kan mene, hvad fanden vi vil. Men, men, men det hjælper jo bare ikke på selve, hvad skal man sige... Øh, det, det egentlig handler om, øh, at løse nogle problemer og få ting til at fungere og at gøre folk glade for at gå på arbejde og sige, det her det er fandme dejlige lande, der fungerer tingene, der kører det, altså, og der er en sum for luft og en rød tråd i det hele. Altså, det, så længe du ikke har resultaterne, det er trods alt det, man bliver målt på som politiker og som, øh, som partier, øh, så, øh, så er der ikke rigtig noget at i hænderne for, synes jeg, fordi at, øh, vi har alle muligheder for at få sådan et, et lille land, som vores til at køre i smør og olie. Og alligevel, så, så kan vi jo se, at det knirker mange, mange forskellige steder. Og den almindelige borger er jo egentlig bare interesseret i, at de der problemer, vi, vi slås med, at de bliver løst. Og ikke så meget om, hvem det nu er, der har fanden i hånden. Med.
0: Tak for dit synspunkt, Niels. Ja. valgforsker Johannes Andersen fra Aalborg Universitet peger på, at mange forskellige partier på den ene side giver mulighed for mange kompromiser på tværs af partierne, men omvendt betyder det også, at det kan være svært at finde en retning, fordi mange partier skal have en lunds, når der forhandles aftaler på plads. Der er lidt for og imod mange partier. Hvilke tanker har det sat i gang hos dig? Foretrækker du de mange kompromiser, som de mange partier giver, eller ser du heller en mere stringent retning i politikken, der bliver besluttet? Kom med din holdning. Ring til Radio 4 på 72 44, 44 eller send en SMS til 1424. Og øhm, vi vender tilbage til lytterpanelet på den anden side af nyhedsoverblikket. Lad os lige tage et par SMS'er der er kommet ind fra Katarina der skriver der er for mange partier. Jeg kan ikke se hvad det skal gøre godt for, men en masse små partier der alligevel ikke rigtig får nogen indflydelse. Men jeg tænker heller ikke der er 15 efter valget. Jeg regner i hvert fald ikke at fri, regner i hvert fald ikke med at fri grønne kommer ind. Skriver Katarina. Sådan en hilsen fra Bjarke fra Ulfborg. Ja, der er alt for mange partier. De er jo efterhånden kun nicheting der adskiller dem. Det eneste, det gør, er, at der vil være en masse spildstemmer, som kunne have gjort en reelt forskel til valgene. Og så burde der snart være en regel med, at gamle afdankede politikere skal holde sig ude. Ikke også Lars, skriver Bjarke fra Ulfborg. Vi skal have et nyhedsoverblik om et øjeblik, og så kan jeg fortælle, at vi er på den anden side, at det taler med den fungerende formand for Kristendemokraterne, som adskillige gange er faldet for spærgrænsen herinde, ja faktisk lige siden 2005. Men nu til et nyhedsoverblik. lytter til ring til Radio 4, hvor vi i dag taler om antallet af partier der stiller op til Folketinget. Ved det kommende folketingsvalg som skal afholdes inden vi når 4. juni næste år, er der allerede fire helt nydannede partier at stemme på. Og under forudsætning af at Danmarksdemokraterne øh, og det er under forudsætning af at Danmarksdemokraterne får bekræftet deres vælgerklæringer, øh, og det gør vi, det ved vi mere om i løbet af de kommende dage, men der er en forventning til, klar forventning til at Inger Støbs nye parti kommer på stemmesedlen. Det betyder, at den rekord, vi havde ved det seneste valg i 2019, hvor vi vælger at skulle vælge mellem 12 partier, nu er slået. Hele 15 partier skal vi have os til, når vi går til folketingsvalget næste gang. Og uh, toppen den, uh, kom på folketingsvalget i 1987, hvor der var 16 partier. Så det er altså første gang uh, siden den gang, at vi er så langt oppe. De fire helt nye partier, det er Danmarksdemokraterne med Inger Støjberg i spidsen. Det er Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen i spidsen. Så er det Fri Grønne, hvor Sikandar Sigdik sidder og Veganerpartiet med Henrik Vindfeldt. Og så forsøger kristendemokraterne sig igen med at komme i Folketinget. Jeg taler i med den fungerende formand for partiet lige om lidt. Et parti, hvor man ikke giver op. Kristendemokraterne har ikke været i Folketinget siden 2005, hvor de røg ud, men de har troligt stillet op i hvert valg lige siden. Jeg synes, vi skal have vores lytterpanel på banen. Bente og Søren, velkommen tilbage her. Jeg kunne godt tænke mig at høre jer. Nu øh, lyttede I til øh, valgforsker Johannes Andersen fra Aalborg Universitet. Øh, altså det der med spærregrænsen, øh, skal den sættes op, Bente? Det synes jeg egentlig godt, den kunne. Fordi det kunne måske, måske er der noget,
5: der tyder på, at den er for lav.
0: Men hvor højt skal det, det... den så sættes op? Ja,
5: det skal jeg ikke kunne give et bud på. Det må være nogle andre, der går ind og, og vurderer det og, og prøver at sammenligne med, med andre lande. Men ingen tvivl om, at, at, at øh, lige nu er det for let. Og så altså også i forhold til, at man, man så reelt kan sige, at de stemmer, øh, de bliver jo spilt, spildt. Hvis, hvis man kommer ind med, 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 med... Og kun lige kommer ind med den der øh, spærre, på spærregrænsen der, så er der måske heller ikke så
0: mange, stemmer på en. Så går de stemmer bare spildt. Det er ærgerligt. Søren, øh, vi hører jo også, at øh, Danmark Danmark har vi den her spærregrænse på 2%, men andre lande omkring os har en ja. højere spærregrænse. Sverige og Norge har spærregræns på 4% og Tyskland på 5%. Skal vi have hævet den der spærregrænse i Danmark, eller ligger den til tilpas?
4: Altså, jeg, jeg synes helt klart godt, at vi kan se til vores øh, naboer, øh, fx i Sverige, hvor den er 4%, øh, Eller i Tyskland, hvor den er, er 5%, jeg synes øh, også, at det har lidt en skær, at der, der er nogle levebrødspolitikere, øh, som øh, ikke øh, er 100% enige med deres eget parti, og ikke måske kan få deres vilje, og så starter de bare et nyt parti. Øh, fordi så, så har det deres eget parti, kan bestemme det hele selv. Øh, så det synes jeg lidt, vi har, vi har set her på det seneste, at der har været nogle, partier, som, øh, at nogle politikere, der, der, øh, der, der, der sådan, de vil gerne fortsætte deres politiske arbejde, så starter de bare et parti. Øh,
0: og Søren, der er faktisk lyttere på, på sms'en, der er helt enige med dig. Æh, Henrik Ørn, han skriver, sæt spærregrænsen op til fire. Og Lars Massen, han skriver, demokratiet er truet af alle dem, der ikke kan få sin vilje, og bliver løsgængere og øh, finder partier. Det er rent til grin, skriver Lars. Så der er øh, rygdækning også øh, fra nogle af lytterne der. Men hvis vi nu går i den anden grøft, så har vi jo landet som Turkiet, hvor spærgrænsen er 10%, hvilket gør det rigtig svært for nye øh, uetablerede partier nogensinde at få bare en indenfor. Og i USA har de de her to lejre, republikanerne og demokraterne at vælge mellem. Er det en ønskelig retning?
4: Nej, det, er, det, det, det synes jeg ikke. Det er, det er et stort problem, øh, hvis man øh, kun har to partier, eller øh, ganske få partier, der, der sidder på magten, øh, og det er umuligt for, øh, for andre øh, partier at, øh, at, blive, at, at blive opstillet og hørt. Øh, så det synes jeg heller ikke er et scenarie, men det er jo slet ikke, øh, ikke der, jeg synes, vi er i Danmark. Hvis vi sætter spærrgrænsen op til f.eks. 4, så vil der stadig være plads til masser af partier.
0: Du lytter til Radio 4. Og så har jeg Jesur, 43 år gammel, med fra Aarhus Hej. Jeg tror sørme, han er faldet af linjen. Hallo. Der er du, Jesu, og du, var på, du var lige på en anden linje, end jeg lige regnede med. Hej med dig. Øh, ja, du kan jo høre, at der er rigtig mange, der faktisk mener, at der er for mange partier, men er der så mange, så vi skal sætte spærgrænsen op?
7: 15 partier i lille Danmark vi er lige lidt over fem millioner mennesker. Hvis du tager de andre lande, der er rundt omkring, der er 6-7 gange større end Danmark, de har ikke engang så mange partier. Så det giver ikke nogen... Altså i min optik giver det ikke nogen mening. Hvorfor skal der være så mange partier i Danmark? Jeg tænker bare, at det er blevet for nemt.
0: Men altså, betyder det så også, at du vil sætte op?
7: Altså, altså, jeg synes ikke, der skal være så mange partier. Altså, at, at der er 15 partier, hvis, man, hvis vi sætter smærgrænsen op, og vi siger, at der skal være mindre partier i landet, altså, jeg vil have, hvis det var, at man kunne vurdere, om partierne, de var egen til at være et parti, og de havde noget at skulle have sagt. Altså, jeg kan give et eksempel. Eksempelvis så har vi noget, der hedder Veganerpartiet, der, er, der også skal til at stille op. Altså, det giver mig ingen mening. Altså, hvad bliver det næste så? Skal jeg så åbne et parti, der hedder Vindmøllepartiet? Øh, eller skal jeg åbne noget, der hedder Messidespartiet, Øh, altså folk bestemmer jo selv, om de vil være veganere eller de vil spise kød, eller de ikke vil spise kød hvorfor skal der være et parti, der hedder Veganerpartiet jeg har respekt for, at de åbner et parti, fair nok men, men hvad, hvad er formålet
0: men øh, de har vel en holdning til øh, den, den, de fødevarer, vi spiser og de har jo sikkert også en masse andre holdninger i deres partiprogram er, er det ikke fair nok, at de også skal på banen med det
7: jo, det siger jeg også, det er også fair nok men der er jo så mange andre partier der også har med fødevarer at gøre Altså, at man åbner et parti, der hedder Fødevarepartiet. Undskyld, slutter jeg røv. Øh, Veganerpartiet. Altså, hvorfor lige Veganerpartiet? Så kunne man åbne noget, der hedder Fødevarepartiet. Altså, Veganerpartiet, det er meget personligt. Det er en lille klike, der er for sig selv. Jeg har al respekt for veganer. De styrer det fuldstændig selv, hvad de vil spise. Og det er derfor, jeg siger, at folk har deres egen holdninger og meninger til, hvad de vil spise og hvad de ikke vil spise. Et veganerparti, det er kun én decideret gruppe, som ikke spiser andet end vegansk mad. Øh, og når man så vender den rundt til det økonomiske, så ved vi jo alle sammen, at alle priser i Danmark, det er jo sten, og det er blevet skyhøjt. Øh, men lønnen den er ens. Så folk, de tjener det samme, men de skal betale mere. Og der ved jeg, at vegansk mad, eksempelvis, det er noget dyrere end almindelige øh, folk. Øh, altså, det er ikke fordi, de ikke er almindelige, men, men hvad, hvad, hvad normalt kost det koster.
0: Så det... Det er jo øh, måske en, en påstand i hvert fald. Men øh, i hvert fald, Jesu, tak for dit input. Øh du vil gerne have færre partier, og det er der rigtig mange af jer, der både skriver og ringer ind, der gerne vil. Der er i hvert fald en hilsen her fra Pierre på 63 fra København, der skriver, ja, der er alt for mange partier i Danmark. Mange har det samme program. Vi har brug for færre og større partier, der har større indflydelse. Man burde sætte sættes op, så det er svære at komme i Folketinget, skriver Pierre. Og jeg kunne også godt tænke mig at høre dig, der sidder og lytter med derude. Skal vi have sat spæregrænsen op? I så fald, hvor meget skal den sættes op? Skriv til... Send en sms til Radio 4 på 1424 eller ring ind til telefonnummeret 72 30 44, 44. Mindre end 200 stemmer adskilte ved det seneste valg kristendemokraterne fra at få et kredsmandat i Vestjyllands storkreds. Dengang var Isabella Arns formand for partiet, og Christian Andersen yderst populær i det vestjyske. Han genopstiller ikke, og Isabella Arns har forladt partiet. Derfor er du nu fungerende formand, Marianne Karls Mose. Velkommen i programmet. Tak for det. Hvad betyder det for jeres parti, at både Lars Lykke og Inger Støjberg har meldt sig på banen med hver deres nye parti? Det er klart, at der
3: er kamp om værksomheden, og det kan vi jo godt mærke også i kristendemokraterne, at, at der er blevet hårdere kamp om det, og der er jo blevet flere ting at vælge imellem. Jeg synes jo så, at, at det er meget personbårende projekter, de to har gang i, så jeg håber jo stadigvæk, at vælgerne forholder sig til, hvad det er for en politik, de forskellige partier har.
0: Men kristendemokraterne har jo også været borget af markante profiler. Christian Andersen han var jo i høj grad med til at få stemmer hjem i, i det vestjyske ved Folketinget sidst. Isabella Arns har jo også været en, der, der trukket opmærksomhed til sig. Skal I ikke bare ud og finde en ny stærk formand?
3: Jo, det er jo rigtig fint, hvis, hvis det er muligt. Men øh, vi har jo et politisk projekt, som er uændret, og jeg tror stadigvæk på, at det er det, som øh, afgør vælgernes kryds, at der er brug for det her stærke værdibårende midter, midterparti, øh, som trækker en dårlig regering ind imod midten og væk fra yderfløjene. Så øh, som jeg selv har udtalt, så øh, mener jeg jo, at, at vi ikke kan det desværre. For kunne de andre partier føre den familiepolitik, den socialpolitik, den udlændingepolitik, vi har, ja, så, så stoppede jeg sådan set gerne i politik. Men det er desværre ikke tilfældet.
0: Men Marianne Karlsmose, det ser ud til, at, at vælgerne godt kan undvære jer. I er ikke kommet ind siden 2005, hvor I sad, I sad i Folketinget fra 2001 til 2005, og så har I ikke været inde siden. I er ikke I simpelthen faldet for spærregrænsen. Hvorfor overhovedet blive ved?
3: altså nu var vi jo, som du selv startede med at sige 200 stemmer fra for tre mandater sidste gang, så jeg bliver ved fordi jeg mener der er brug for os, fordi vi har brug for menneskevær, vi har brug for værdighed, vi har brug for frihed og bæredygtighed vi har brug for de kristne værdier i politik, og det er derfor jeg bliver ved jeg gør det ikke fordi jeg gerne vil have en karriere i politik, jeg gør det fordi jeg mener at det, det, vi står for, ikke kan unværes.
0: Men når jeg nu ikke har de her personprofiler, øh, al respekt for dig, Marianne Karlsmoset, men jeg ikke har de her stærke personprofiler, som jo blandt andet Christian Andersen og Isabella Arndt øh, har været, øh, hvad vil I så gøre for at komme til ord for, for at råbe vælgerne op?
3: Ja. Altså, nu må jeg jo så sige, at jeg fik femte flest af alle, alle kandidater til Region Midtjylland, så det er ikke fordi, jeg ikke kan samle nogen stemmer heller selv, og vi har andre kandidater også, men det er rigtigt, det har ikke den form for profil, som Inger Støjberg er, og der må vi jo slå på, hvad det er, vi står for. Hvad er det for en politik? Hvad er det for en frihed for børnefamilierne? Vi vil samtidig med, at vi synes, der skal være nærværende pædagoger i børnehaven. Det er den familiepolitik, som indeholder begge sider, og som jeg ikke ser i de to blokke. Så det er jo det, vi skal slå på. Det er det, som demokrati handler om. Det er at diskutere indhold. Ikke læbestift eller kjoler eller... Øh, overordnede løse budskaber uden politik. Men desværre, det er jo det, medierne fokuserer meget på.
0: Vi har jo også snakket stemmespil i programmet i dag. Du har også lige kort været inde på det. Det er jo de her stemmer, der bliver givet til partier, som ikke når over spæ på de her to procent. Og det kommer jo helt sikkert også til at blive snakket om netop til det kommende valg, <coughs> undskyld, med så mange nye partier, og partier, der ligger lavt i meningsmålingerne. Hvordan har du det med ordet stemmespil? Ja,
3: men det bryder mig ikke om, fordi man ved jo ikke, hvordan de andre stemmer. Så igen er det sådan, at medierne kan skabe en hype om de partier, der ligger godt i meningsmålingerne, og et parti, der så dykker, kan man jo så være med til at i tale sætte nedad. Så stemmespil, synes jeg, er et no-go i et demokrati. Alle skal stemme efter deres overbevisning, og man ved jo ikke, hvordan de andre stemmer. Og så var vi jo i øvrigt 200 stemmer fra at få et kredsmandat.
0: Så i Vestjylland, der tænker jeg, at chancen er rigtig gode stadigvæk. Tak skal du have, Marianne Karlsmåse, fungerende formand for Kristendemokraterne. Du lytter til Radio 4. Ja, og Marianne som jo altså er fungerende formand for Kristendemokraterne siden partiets hidtidige formand Isabella Arns forlod partiet og gik til de konservative for nylig. Og hun taler om personlige profiler, som har lettere ved at få taletid, og som gør det sværere for de små partier uden store profiler i front sådan som det gør sig gældende for netop også kristendemokraterne. Til gengæld er der nok ikke nogen, der er i tvivl om, at både Lars Lykke og Inger Støjberg, henholdsvis i front for Moderaterne og Danmarksdemokraterne, nok skal trække opmærksomhed til sig, alene på deres person. Lad os lige hoppe over til lytterpanelet. Bente, hvad er vigtigt for dig, når du sætter din stemme? Er det politikken, eller er det en stor eller markant personprofil, der tiltrækker sig din stemme?
5: altså grundlæggende er det jo øh, politikken. Det, det, det må det være. Eller det er det. Og dernæst, så kan det godt være, at det er noget med nogle personer, som jeg tror på. Som udviser det, jeg synes, de skal gøre at troværdighed. Eller Men politikken er det væsentligste
0: i det. Søren, hvad vægter du højst, når du går til stemmeboksen ved Folketingsvalget? Er det en stærk personprofil, eller er det politikken?
4: Det er selvfølgelig politikken, men personprofilen betyder utrolig meget, fordi det er, der, det er det, der gør det, om det hele bliver troværdigt eller ej. Så de dispositioner, som en formand fx for har haft tidligere, og hvad de står på generelt, det har stor betydning også for min stemme.
0: Vi har jo set, at eksempelvis Inger Støjberg har formået at tiltrække over 60.000 vælgereklæringer uden at have sin partipolitik på plads endnu overhovedet. Åbenbart så gør det ikke en stor forskel for hendes støtter. Men kunne du overhovedet finde på at gå efter en, som ikke har sit partiprogram klar, hvis nu vedkommende var karismatisk nok? Nej. Det er det korte svar. Ja, det er det. Hvad med dig, søn?
4: Nej, det vil jeg også sige, at det vil jeg have svært ved, fordi det at politik betyder jo noget. Så det, 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 vil jeg, det vil jeg ikke kunne gøre. Jeg vil også sige, at det er blevet utrolig nemt at få vælgererklæringer, efter at man bare kan logge på med sin dem idé og logge ind og så underskrive, hvor man kan sige, at før, der, der skulle man ud og se befolkningen i øjnene, øh, og har indsamlet hver enkelt underskrift. Så jeg synes, det bliver en utrolig nemt at, at få de her vælgereklæringer, som kan blive opstillingsberettiget.
0: Men er det mest imponerende eller skræmmende, at så mange støtter en politiker, uden at vide, hvad hun vil? Altså Nu snakker vi Inger Støjberg.
4: Jeg, 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 jeg synes, det er bekymrende, øh, fordi øh, at, at, øh, at man stemmer, man, 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 hvad skal man sige, vælger jo lidt i blinde Øh, og, og i blind tro på at, øh, at øh, en enkelt person øh, kommer med en øh, med, med med god politik og en politik man er enig i så altså, jeg, jeg synes det er, det er problematisk altså, man kan jo sige at nu, 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 nu kan man, forventer man jo at de har et partiprogram inden at, at, de, at de, de går til valg øh, så, så på den måde er faren ikke så stor men jeg synes at det, er, det er problematisk at, at man kan få så mange vælderklæringer uden at have en politik
0: der er væk plads til din holdning her i Ring til Radio 4. Hvad betyder en stærk personprofil for, hvor du sætter dit kryds? Send en sms til 1424 eller ring direkte ind til programmet på 72 4444. 44. Og ringet ind til programmet, det har Hassan på 41 fra Tostrup gjort. Hej Hassan. Goddag. Du mener faktisk, i modsætning, i modsætning til de fleste, der har henvendt sig til programmet i dag, at der faktisk slet ikke er for mange partier. Du har det rigtig godt med det. Hvorfor?
2: <laughs> Nej, men, jeg synes jo, det er en kæmpestor styrke i dansk politik, at vi har en så, et så nuanteret politisk landskab. Altså, hvad vælgere i for Amerika har at vælge mellem, det er pest eller koder for manges vedkommende hvor de bliver nødt til at vælge, blandt øh, øh, om det er demokrater eller republikanere. Og det øh, gør netop, at de her store partier har ualmindelig meget magt til øh, faktisk at ignorere rigtig mange af deres vælgere, fordi de ved, at vælgerne ikke har et andet valg. Men sådan som det foregår her i Danmark, så har vi godt nok den her blokpolitik. Vi har blå og rød blok. Men inde i de blokke, så er der ikke noget eneveligt styre øh, hos en øh, partileder eller i et parti, at partierne skal hele tiden samarbejde, de skal hele tiden debattere, de skal hele tiden diskutere. Og det ved jeg, at der er rigtig mange, der synes, men det gør det så besværligt, det gør det så tungt. Men i sidste ende, så de, øh, resulterer det i, et, øh, i beslutninger, der faktisk passer flere mennesker, end de ville, hvis det ville, hvis man kun havde et eller måske to partier på hver fløj. Så den nuancering, det at man kan søge mod midten, det at man faktisk også kan være helt ude i ekstremerne, det synes jeg, det bidrager rigtig meget til et fantastisk og meget nuanceret politisk land kan, i Danmark. Så.
0: Men, men kan der ikke også blive for mange partier?
2: Det kan der givetvis, men vi har jo også en spærre Og det gør jo netop, at de helt, helt små, de aldrig øh, rigtig kommer med. Det gør så også, at der ikke er stemmespil på den måde. Hvis vi havde en højere øh, grænse, så ville der faktisk være flere stemmer, der gik spildt hvis der var nogle partier, der ikke kunne nå op over sværgrænsen. Så vi har en sværgrænse, der gør for eksempel, at en, en, en radiatørse som, som Rasmus Paludan heldigvis ikke formåede at, at komme i Folketinget. Um, men det gør også, at der er nogle små partier, som med deres uh, ganske få mandater uh, kan være med til at bestemme politikken uh, uh, i Danmark, og det synes jeg er en god, uh, en god idé, sådan at man ikke har majoritetens tyrning at vi har de her små partier, vi har de små grupperinger, små øh, 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 samfund, der også føler, at deres interesser bliver repræsenteret i det politiske landskab.
0: Men man kan jo sige, øh, der er jo mange af de lyttere, der har henvendt sig i dag og sagt, at der er for mange partier, de nævner jo netop det her med, at det kan være simpelthen sådan nogle små nuancer, der gør forskellene fra det ene parti til det andet. Kan det ikke blive for småt?
2: Ja, øh, det er jo en risiko, øh, man løber. Jeg vil så sige, at det er nok mere noget, de forestiller sig, end der reelt er. Men man skal også tænke på, at det kan godt virke som en meget lille nuance for dem, men det er det jo givetvis ikke for dem, der stemmer på de små partier. For dem er det jo alt afgørende, om den bestemte nuance rent faktisk kommer med i politikken. Så det tror jeg bare, at for meget nogens vedkommende er, at kan I ikke bare lige magt ret? Nej, det synes jeg ikke. Hvis Danmark skal have et repræsentativt demokrati, så skal de små nuancer, så skal de små samfund, så skal de små grupper også føle, at de bliver repræsenteret og at de ikke bare bliver tvunget til at stemme for det mindst værste parti for deres
1: sag.
0: Men Hassan, nu står jeg lige her med en liste over en masse partier, som ikke er opstillingsberettigede, men som i, i hvert fald er blevet stiftet. Blandt andet det parti, der hedder Klart Svar, stiftet af Kasper Bagner. Nu, nu citerer jeg lige, hvad de blandt andet står for. De ser ikke sig selv som rød eller blå. Blok, de går ind for mennesker fra den virkelige verden, der skal ind på Christiansborg. Det er jo meget sympatisk. Men så skriver de, og ellers vil de blandt andet afskaffe sommertid, de vil legalisere cannabis, og så vil de etablere et høflighedsministerium, der skal sælge ind over for den måde, vi taler til hinanden på i dagligdagen, og hvordan vi kommenterer øh, på hinandens øh, ting på de sociale medier. Er det et parti, vi skal have øh, ind i vores demokrati, øh, for simpelthen at varetage nogle enkelte holdninger?
2: Jamen det, for det første så er det jo det er noget, vælgerne skal øh, beslutte sig om, hvor vigtigt de synes at netop de her elementer er. Nu personligt synes jeg, at de er ganske sympatiske, øh, og det ikke er ikke helt tosset, det de snakker, øh, det, de snakker om. Men øh, spørgsmålet er jo, om de, uh, der er nok til, at de kan komme over den sværgræns, som vi nu engang har. Uh, alene det, at de har stillet partiet, og at de har lagt partiprogram ud, og at uh, nu sidder vi her i radioen og skal snakke om det og diskutere, jamen det gør jo, at der er mennesker ude i, i det danske landskab, der netop uh, uh, begynder at tænke over deres partiprogram. Om det så er vigtigt nok til uh, tilstrækkeligt nok mennesker til at de, kan blive, de rent faktisk kan komme i Folketinget. Det er jo en helt anden sag. Men det er jo også smukt, at vi har et demokrati, hvor netop de her små partier med de her meget, meget fokuserede mål, at de også i hvert fald har en teoretisk mulighed for at blive repræsenteret i, i, i Folketinget. Det synes jeg er genialt.
0: Hassan, jeg vil sige dig tusind tak, fordi du var med her i rings til Radio 4, og tak for at nuancere debatten.
2: Vi tak. Kan
7: I i.
0: Og så øh, synes jeg lige, at vi skal runde dagens debat sammen med vores lytterpanel, Bente og Søren. Æ, Bente, hvad tager du der med dig fra, fra dagens debat?
5: Æm, jamen, jeg
0: tager mange input med, fordi at, at der
5: er jo også noget. Øh, der er jo også nogle vinkler, hvor jeg ikke har set det fra, men det ender ikke på mit
0: synspunkt, at jeg synes, der er for mange.
5: Altså, at er for lille, er for eller for lav, og der er for
0: mange partier. Men nu hørte vi lige Hassan her, ja. som faktisk argumenterede meget godt, synes jeg, for at, jamen, skal der ikke være plads jo, jo. til alle de her nuancer? Jo, og det, jeg, synes, jeg
5: synes der er ligesom ham, at det var rigtigt, jeg synes da også. Det kunne være dejligt, hvis man havde et ordentligt sprog, og så videre. Men jeg er nødt til at sige, at det jo er ikke det, der bærer vores land. Der er sådan nogle andre kvaliteter, der skal være ind. Det er nogle rigtig gode ting at kan have med i, i, i det, man gerne vil, men det kan ikke være det, man skal vælges ind på. Det er for lidt.
0: Jeg, hørte dig, jeg tror, jeg hørte der knække, Søren, at Bente sagde, at der skulle, det var meget sympatisk, men det skulle altså ikke være det, der bare bar vores land. Øh, hvor er du i forhold til dagens debat? Har, har du taget noget med dig? Kunne det være nogle argumenter, som Hassan kan med her, med, med det fint med mange partier?
4: Jeg synes, det er fint at få nuanceret debatten. Øh, men øh, jeg vil også sige, at, at fx i Holland, hvor de ikke har nogen spærgrænse, der har de jo brugt, ja, hvad var det, syv måneder eller sådan noget på den regering, øh, som risikerer jo også, at, øh, at, at hele øh, øh, samfundet, øh, altså hele den politiske øh, øh, styring, den bliver, øh, altså, øh, går helt i stå i et land, hvis man skal bruge syv måneder bare for at kunne danne en regering. Så derfor så, så tænker jeg også, at det er sympatisk, at man har mange partier, men det er ikke det, som gør, at vi at landet får en retning, og at vi får samlet land til alles bedste.
0: Men vi, Og vi har berørt det flere gange i løbet af den lille sidste time, det her med spærregrænsen. Jeg kan i hvert fald høre på dig, at den skal ikke sættes ned, men skal den skrues lidt op? Det har du pladeret lidt for.
4: Jeg tænker, at øh, den skal, den, vi skal at det ikke vil gøre noget, at vi, øh, vi, vi kigger til vores nabolande øh, og sætter spærregrænsen op til 4 eller 5, øh, så vi kan få... Øh, stabilitet øh, i, i de politiske beslutninger øh, og så være en klar retning øh, og så, øh, så, så ikke det politiske landskab det bliver præget af sådan nogle nogle sager, øh, hvor man øh, prøver at, at kun at kigge på nogle, øh, nogle få minoriteters interesser øh, i samfundet vi har brug for overblik øh, og sammenhold øh, og retning og det tror jeg at, 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 at at, at, at hvis vi får færre partier, så får vi mere af det.
0: Men vi hørte Johannes, øh, forsker Johannes Andersen sige, at øh, eksempelvis nye øh, ny borgerlige og alternativet ville ikke være kommet ind, hvis vi havde hævet grænsen til 4 Har de ikke sat et aftryk alligevel?
4: Et jo, til sidst. jo det, 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 det kan man selvfølgelig sige, at, 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 at de, har, de har repræsenteret en, 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 en stor del. Men man kan sige, at, at måske havde de også brug for lidt længere tid, til at og, 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 og føre valgkamp. Der er jo ingen, der siger, at man skal, man skal ind det første år, man stiller op. Det kan også godt være, at det kan være tre, nogle, år, nogle år efter. Tak, Så Jeg bliver Eller desværre nogle... nødt
0: til at stoppe der nu. Vi løb... yes. Tiden løber for os. Tak, fordi I var med ja. her i dag. Vi er tilbage igen i morgen.